0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 12. Januar 2024. Wir begrüßen Sie zu unserem Podcast und wünschen Ihnen, liebe HörerInnen, alles Gute für das neue Jahr.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Lauterbachs Maßnahmenpaket nach dem Krisengipfel zur ärztlichen Versorgung stößt auf geteiltes Echo. Boom bei den medizinischen Versorgungszentren MVZ geht weiter. ÄrztInnen wollen verstärkt als Angestellte arbeiten. Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das neue Jahr bringt E-Rezept, Organspenderegister und das Gematik-Gesetz. E-Rezept-Start war zunächst holprig. Inzwischen werden täglich rund zweieinhalb Millionen Rezepte digital ausgestellt.
0: Womit starten wir?
1: Der Jahresbeginn war mit den Protesten der Landwirte und dem Streik bei der Bahn wenig friedlich. Der Krisengipfel im Bundesgesundheitsministerium passte da ins Gesamtbild. Nach diesem
0: Treffen stellte Karl Lauterbach ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der ambulanten Versorgung vor. Dieses beinhaltet unter anderem die Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen, eine jahresbezogene Versorgungspauschale für chronisch Kranke sowie eine Vorhaltepauschale für Versorgerpraxen. Darüber hinaus ist eine Vergütung für qualifizierte Hitzeberatungen vorgesehen.
1: Verschiedene InteressensvertreterInnen äußern Kritik an den Plänen. Dr. Dirk Heinrich, Vorsitzender des Virchow-Bundes, bemängelt, der Gipfel ist auf halbem Weg stehen geblieben. Er sieht in den Maßnahmen einen Versuch, die Ärzteschaft zu spalten und das Gesundheitssystem komplett umzubauen. Weiterhin warnt er vor langen Wartezeiten und Leistungskürzungen bei Facharztterminen.
0: Im Vorfeld des Gipfels war die Notwendigkeit konkreter Zusagen für die Zukunftsfähigkeit der ambulanten Versorgung durch Facharztpraxen angemahnt worden. Neben der Endbudgetierung der hausärztlichen Versorgung, die bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, forderte der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands, SPIFA, einen deutlichen Schritt zur Beendigung der Budgetierung der fachärztlichen Versorgung. Dies betreffe sowohl die Grundversorgenden als auch die spezialisierten FachärztInnen.
1: Im Hinblick auf die Pflege fordert Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, eine neue Aufgabenverteilung. Sie betont, dass Community Health Nurses und akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen in der Gesundheitsversorgung eine wichtige Rolle spielen könnten, insbesondere bei der Vermeidung unnötiger Krankenhauseinweisungen.
0: In Berlin begann umgehend die politische Debatte zu den Vorschlägen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung. Die SPD fordert eine zügige Umsetzung des Plans, die Budgetobergrenzen für Hausärztinnen aufzuheben. Dagmar Schmidt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bestätigt das Ziel, in diesem Jahr konkrete Strukturreformen im stationären und ambulanten Bereich umzusetzen.
1: Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, verlangt eine faire Vergütung für hausärztliche Leistungen, unabhängig davon, ob diese von AllgemeinmedizinerInnen oder FachärztInnen erbracht werden. Die Union, vertreten durch den gesundheitspolitischen Sprecher Tino Sorge, äußert Bedenken zur Finanzierung der Pläne. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hingegen erwartet, dass die Reformen durch steigende Einnahmen der Krankenkassen finanziert werden, ohne dass der Beitragssatz steigt.
0: Der GKV Spitzenverband erwartet jetzt einen konstruktiven Dialog und sieht die Pläne für weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung in Arztpraxen als positiv an. Der Verband ergänzte, dass die finanzielle Situation der niedergelassenen ÄrztInnen bereits gut sei. Im vergangenen Jahr seien die Honorare um rund 2 Milliarden Euro gestiegen.
1: Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, GVSG, ursprünglich Versorgungsgesetz 1 genannt, soll eine zentrale Rolle in den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spielen. Eine neue Vorlage dazu könnte noch im Januar vorgelegt werden. Es war schon im letzten Jahr als Entwurf präsentiert worden, wurde aber nicht weiter in den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Der Virchow-Bund plant weitere Proteste, falls die Reformen nicht die gesamte ambulante Versorgung umfassen. Es bleibt spannend, auch nach dem Gipfel.
0: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV meldete einen markanten Anstieg in der Anzahl medizinischer Versorgungszentren MVZ. Ende 2022 gab es 4.574 MVZ, was einem Wachstum von mehr als 9 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Seit 2012 hat sich die Anzahl der Zentren mehr als verdoppelt. Die meisten MVZ befinden sich in vertragsärztlicher, psychotherapeutischer oder Krankenhausträgerschaft, während der Anteil in sonstiger Trägerschaft rückläufig ist.
1: Die Anzahl der in MVZ arbeitenden ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen stieg auf mehr als 28.000. Dies stellt fast eine Verdreifachung in den letzten zehn Jahren dar. Der Trend geht weiter hin zu einer gewünschten Anstellung. Die Zahl der selbstständigen VertragsärztInnen und VertragspsychotherapeutInnen stieg in den vergangenen Jahren nicht, sondern blieb stabil. Die
0: Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften betont, dass die steigende Beteiligung privater Investoren an Praxen und MVZ nicht zulasten der Behandlungsqualität gehen darf. Untersuchungen sollen klären, wie sich die Behandlungsqualität in investorenbetriebenen MVZ verändert und wie hier die Gewinne erzielt werden.
1: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt Fahrt auf. In diesem Jahr ist einiges zu erwarten. Wir stellen Ihnen kurz die wesentlichen Neuerungen vor. Seit Beginn des Jahres ist das E-Rezept verpflichtend. Bereits Ende Dezember waren mehr als 15 Millionen E-Rezepte eingelöst worden, die meisten über die elektronische Gesundheitskarte.
0: Ein weiteres wichtiges Thema ist das digitale Organspenderegister, dessen Start sich verzögert. Es soll Entscheidungen zur Organspende festhalten. Die Bundesdruckerei arbeitet als externer Dienstleister an diesem
1: Projekt. Weiter wird das Gematik-Gesetz in diesem Jahr erwartet, als rechtlicher Rahmen für die digitalen Neuerungen im Gesundheitswesen. Die Gematik soll zu einer digitalen Gesundheitsagentur weiterentwickelt werden, mit einem Fokus auf Nutzerorientierung und Interoperabilität.
0: Digitalisierung und Datenschutz Ulrich Kelber als Bundesdatenschutzbeauftragter strebt eine zweite Amtszeit an. Bis zur Wahlentscheidung im Bundestag bleibt er weiter im Amt. Einige Medien spekulieren, dass der oberste Datenschützer es sich mit einigen GesundheitspolitikerInnen verscherzt habe und deshalb die Personalie noch nicht entschieden ist.
1: Nicht zu lange auf Perfektion warten, fordert Susanne Ozegowski, Abteilungsleiterin Digitalisierung im Bundesgesundheitsministerium, im Interview mit Tagesspiegel Background. Die elektronische Patientenakte soll ab 2025 für alle Versicherten eingeführt werden. Die Technik sei noch nicht perfekt, aber man wolle den konkreten Nutzen für Ärztinnen und Patientinnen in den Vordergrund stellen, so Ozegowski.
0: Ziel sei es, doppelte Untersuchungen zu vermeiden und den Informationsfluss zu verbessern. Auch der Datenaustausch für die Forschung, etwa mit den USA, soll erleichtert werden. Insgesamt fordert Ozegowski, dass der Blickwinkel mehr auf die Verbesserung durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens gerichtet wird. Mit den Rollout-Vorbereitungen zur EPA werden wir dieses Jahr sicherlich rechnen können. Laut Ozegowski kann die EPA der Durchbruch für die Digitalisierung in Deutschland sein.
1: Zum Jahreswechsel ist die Probezeit zu Ende und das E-Rezept ist verpflichtender Standard im Gesundheitswesen. Der Start verlief nicht reibungslos. Hannes Neumann, Produktmanager der Gematik für das E-Rezept, bewertet im Ärztetag-Podcast die anfänglichen Schwierigkeiten.
0: Schon am ersten Tag wurden bereits 1,3 Millionen E-Rezepte ausgestellt. Allerdings entstand in Praxen viel Aufwand, da PatientInnen von ihren Krankenkassen zu wenig informiert worden seien. Auch die Kommunikation der ersten Störungen sei nicht optimal gelaufen, so Neumann. Betroffen waren nur wenige Versicherte. Die Einlösung der E-Rezepte mit der Gesundheitskarte stand als Lösung immer zur Verfügung.
1: Bis zum 11. Januar wurden insgesamt mehr als 27 Millionen E-Rezepte ausgestellt. In der zweiten Januarwoche waren es fast zweieinhalb Millionen E-Rezepte täglich. Den Link zum Ärztetag-Podcast mit Hannes Neumann finden Sie in den Shownotes.
0: Das digitale Jahr begann mit Störungen beim E-Rezept. Diese wurden unter anderem durch die Einführung neuer Gesundheits-IDs verursacht. Die IT-Dienstleister IBM und Bitmark meldeten inzwischen, dass die Probleme behoben wurden.
1: Wegen der aufgetretenen Probleme verschiebt die Barmer vorsichtshalber die für ihre versicherten App geplante Anbindung an die E-Rezept-App. Obwohl nicht direkt betroffen, sollen zunächst weitere Tests durchgeführt werden. Die Barmer-Versicherten können E-Rezepte aber weiterhin einlösen, per Ausdruck oder mit der Gesundheitskarte.
0: Die Barma nutzt für ihre Versicherten die Gesundheits-ID der Telekom-Tochter T-Systems. Bis vergangenen Freitag hatte die Kasse bereits über 36.000 ihrer Versicherten mit einer solchen ID ausgestattet, die unter anderem für die elektronische Patientenakte genutzt werden kann.
1: Die Geschwindigkeit bei den Gesetzesvorhaben im Gesundheitswesen bleibt hoch, nachzulesen im Arbeitsprogramm der SPD-Bundestagsfraktion für das erste Quartal dieses Jahres. Im Mittelpunkt stehen dort Themen wie die Krankenhausreform und die Versorgungsgesetze. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant im Mai einen Entwurf zur Krankenhausreform vorzustellen, nachdem das Transparenzgesetz den Vermittlungsausschuss passiert hat. Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, GVSG, soll schon in diesem Monat weiter auf den Weg gebracht werden.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Das Gesundheitswesen steht in diesem Jahr vor entscheidenden Weichenstellungen. Wichtige Gesetzesvorhaben sind in der Pipeline. Die Entwicklung im Gesundheitswesen steht auch im Mittelpunkt des 18. Kongresses für Gesundheitsnetzwerker, der am 15. und 16. Mai in Berlin unter dem Motto Versorgung 2030 regional, digital, nachhaltig stattfinden wird. Bis Ende Januar können Sie den günstigen Frühbucherrabatt nutzen. Den Link dazu und weitere Informationen finden Sie in den Shownotes oder direkt unter www.gesundheitsnetzwerker.de. Wir freuen uns auf Sie.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.